0: Всем привет, с вами Андрей Деркач, и это Детали, проект Голос Америки, готовый объять необъятное и при этом изучить каждую мелочь в мире науки, медицины и новых технологий. Смотрите сегодня. Сохранение энергии ученые выяснили, как бороться с ожирением, воздействуя на митохондрии клеток. Приключение Одиссея, первый коммерческий лунный модуль, может добраться до Луны уже 22 февраля. Миссия успешно стартовала с мыса Канаверал. Пазл сложился, в медиане разработали новый вид терапии рака, в основе которого использование модифицированной молекулы РНК. А также атмосферные осадки ученые воссоздали в лабораторных условиях инопланетный алмазный дождь. В Калифорнийском университете Сан-Диего ученые практически случайно обнаружили, какие изменения происходят в организме на клеточном уровне при переизбытке калорий. Более того, они выяснили, как влиять на то, какое количество энергии будет сжигаться в клетке при таком переизбытке. Результаты исследования могут привести к появлению новых лекарств, помогающих бороться с лишним весом. С 1975 года число людей с ожирением почти утроилось, проблема стала глобальной. Хотя такие факторы образа жизни, как диеты и физические упражнения, играют важную роль в развитии и прогрессировании ожирения, ученые пришли к пониманию, что оно также связано с внутренними метаболическими нарушениями.
1: We Нас заинтересовал
2: механизм регулирования энергетического баланса, который базируется на том, как вы расходуете потребляемые с пищей калории. И здесь, как мы знаем, есть только два варианта – сжечь их или сохранить. Нам также известно, что происходит при ожирении или во время перегрузки калориями. Организм начинает очень эффективно сохранять получаемую энергию, во многом за счет уменьшения количества энергозатрат.
0: В результате более детальных наблюдений за мышами исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего недавно обнаружили, что при переизбытке потребления калорий происходят изменения в таком структурном элементе клетки, как митохондрия.
1: Мы заметили,
2: что митохондрии, эти маленькие машины, сжигающие энергию в одних жировых клетках длиннее, чем в других. Более того, они уменьшаются в ответ на перегрузку калориями. Когда мы сравнивали так называемые висцеральные жировые клетки, которые расположены в брюшной полости, с клетками подкожного жира, то выяснили, что в первом случае митохондрии менее активны. Кроме того, в ответ на диету с высоким содержанием жиров, митохондрии подкожных жиров клеток у мышей стали меньше, менее активны и уже не так хорошо сжигали жир.
0: Открытие произошло практически случайно в процессе изучения белка под названием RLA и связанных с ним совершенно других процессов метаболизма. Во время тестов ученые анализировали показатели мышей, у которых присутствовал или отсутствовал этот белок. Оказалось, что он и контролирует длину митохондрии жировых клеток.
1: And then we realized that it's just that it wasn't that they were longer; is that they didn't shorten. А потом мы поняли,
2: что дело не в том, что митохондрии были длиннее, а в том, что они не укоротились в ответ на высококалорийную диету. Нам удалось сохранить их длину. Оказалось, что REL-A и является тем геном, который отвечает за сокращение длины митохондрий. Получается, что с помощью такого генетического вмешательства мы можем бороться с ожирением, за счет увеличения количества сжигаемой энергии. То есть мыши ели все то же самое, но сжигали больше калорий. Адаптации митохондрий для экономии энергии не происходило. Исследователи также подчеркивают, что некоторые из белков,
0: на которые влияет релей у мышей, аналогичны человеческим белкам, связанным с ожирением и резистентностью к инсулину. Это позволяет предположить, что те же самые механизмы могут быть причиной ожирения у человека.
1: Сейчас
2: необходимо провести еще очень много исследований в этом направлении. Но я думаю, что идея увеличения расхода энергии посредством такого вмешательства – это действительно интересная идея. И, возможно, есть множество способов это осуществить.
0: Ученые отмечают, что пока не следует возлагать слишком большие надежды на скорое изобретение способа воздействия на этот механизм. Ведь опыты показали, что в результате такого вмешательства изменения происходят и в других компонентах системы.
2: Следующим шагом будет глубокое погружение в детали той цепочки, которые мы обнаружили Мы определили, что рл A и связанные с ним белки влияют на поведение митохондрий. Теперь мы хотели бы выяснить, как именно осуществляется это взаимодействие В каком именно месте клетки они происходят А также то, как другие белки могут измениться при ожирении или во время голодания
0: Наука только начинает понимать сложные механизмы метаболизма при ожирении. И чем больше на них будет пролить свет, тем вероятнее создание лекарств или простых терапий, способных помочь людям, страдающим от всех неприятных последствий избыточного веса. Андрей Деркач, Сергей Дагатарь специально для программы «Детали». В четверг «Нова-Си», первый лунный посадочный модуль в рамках программы «Артемида», был отправлен на Луну на ракете «Фалькон-9», произведенной компанией SpaceX. Миссия стартовала в час ночи с площадки космического центра «Кеннеди» во Флориде. Это была уже вторая попытка отправить посадочный модуль «Нова-Си» «Одиссей» на Луну. Первая могла состояться днем ранее, но была перенесена из-за обнаруженных при заправке топливом проблем с температурными показателями. Создатель модуля хьюстонская компания Intuitive Machines может стать первой неправительственной организацией, которая осуществит посадку своего аппарата на Луну.
3: Конечно,
4: высадка этого лунного модуля станет настоящим историческим событием. Не только для компании Intuitive Machines, но и для всех нас, для всей отрасли в целом. Мы возвращаемся на Луну, и со временем мы доставим туда людей, которые будут работать и
2: жить там.
0: Наса заплатила Intuitive Machines 118 миллионов долларов за доставку на Луну научного оборудования, которое поможет лучше понять и снизить риски для астронавтов, первые из которых должны высадиться на естественном спутнике Земли не раньше 2026 года. Инструменты включают в себя камеры для фиксирования воздействия двигателей на поверхность, устройства для анализа пылевой дымки, появляющиеся во время лунных сумерек, а также технологию точной посадки, использующую импульсы света от лазера. Посадочный модуль оснащен новым типом двигателя, работающим на переохлажденном жидком метании и кислороде, и баками, сделанными из инновационных материалов.
2: «Наши баки сделаны из углеродных композитов. Это тот же материал, из которого делают самолеты. Он легкий и очень прочный. Наши баки скоро будут использоваться во всех видах космических кораблей, на низкой околоземной орбите, на Луне, на Марсе, а также в аппаратах, исследующие другие уголки Солнечной системы».
0: Аппарат должен достичь места посадки кратера в 300 километрах от Южного полюса 22 февраля. В этом районе НАСА надеется в будущем собирать лед для производства питьевой воды и ракетного топлива в рамках лунной программы «Артемида». Ожидается, что после приземления все системы и научные инструменты модуля будут работать примерно 7 дней до наступления на Южном полюсе лунной ночи. Это уже вторая миссия в рамках инициативы НАСА по привлечению частных компаний к лунной программе. Первая, возложенная на компанию «Астроботик», была запущена в январе, но на ее космическом корабле «Перегрин» возникла аномалия в двигателе, вызвавшая утечку топлива. В итоге аппарат был возвращен и сгорел в атмосфере Земли. Другие новости недели дали в нашем дайджесте.
3: Команда ученых из Гарвардского университета заявила, что ей удалось создать синтетическое соединение, способное побеждать устойчивость многих бактерий к антибиотикам. Соединение под названием кризамицин в частности убивает золотистый стафилококк, снегнойную палочку и кишечную палочку, которые сегодня лечить становится все труднее. Новый антибиотик, когда появятся его лекарственные формы, безопасные для человека, может помочь бороться с глобальным кризисом общественного здравоохранения, вызванным появлением так называемых супербактерий. Доклад об открытии опубликован в журнале Science. Биомолекулярные инженеры из Южнокорейского университета Йонсей придумали новый вид питания. Команда исследователей в лаборатории университета создала гибрид риса и клеток животного белка, выращенных в лаборатории. Полученный продукт розового цвета по вкусу напоминает рис с говяжьим фаршем и при этом богат питательными веществами. Показатели белка и жира в нем выше обычного риса на 8,7% соответственно. Пока что синтез этого мясного риса более затратный, чем производство настоящей свежей говядины, как с точки зрения углеродных выбросов, так и по деньгам. Однако в будущем с развитием технологий этот розовый лабораторный рис может дойти и до рядового потребителя. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature, нагревание планеты, переменное количество осадков и вырубка Создает настолько сильный стресс для лесов Амазонии, что если его не ликвидировать, эти уникальные тропические массивы могут частично исчезнуть уже в этом столетии. По оценкам исследователей, к 2050 году от 10 до 47% процентов лесов Амазонии могут подвергнуться воздействию изменения климата планеты, которая, в свою очередь, может усугубить региональное изменение климата, и такой переломный момент может запустить необратимый процесс гибели лесов Амазонии. Вымирание этого самого биоразнообразного леса в мире приведет к появлению более сухого ландшафта, похожего на саванну. Исследование было проведено Университетом Санта-Катарины в Бразилии с участием экспертов из Британского университета Бирмингема. И не запущен новый этап программы спасения черного носорога. На этой неделе 21 животное было успешно перевезено в новый заповедник, где у них будет достаточно места для размножения. Черный носорог — один из двух, наряду с белым, видов африканских носорогов. Обоим угрожает опасность. Кения добилась относительного успеха в возрождении своей популяции черных носорогов, которая в середине 1980-х годов сократилась всего до 300 особей из-за агрессивного браконьерства. Сейчас в заповедниках страны под охраной живет одна тысяча животных. Носорогов убивают из-за их рогов, ценящихся в Китае из-за их якобы целебных свойств. Кения также играет решающую роль в спасении северного белого носорога, приняв у себя двух последних во всем мире самок этого вида. К сожалению, в силу своего возраста они уже не способны выносить детенышей. Беременность носорогов продолжается 16 месяцев. Международный консорциум создал 30 эмбрионов белого носорога и надеется подсадить их суррогатным самкам южного белого носорога в будущем. Согласно новому большому исследованию, проведенному учеными из Канады и Норвегии, бросить курить никогда не поздно. Это положительно отразится на продолжительности жизни, независимо от возраста опомнившегося курильщика. По данным исследования, если бросить курить на три года, то потенциально можно предотвратить потерю пяти лет жизни. Десятилетняя пауза, вероятно, предотвратит потерю десятилетия жизни. Чем моложе курильщик, бросивший вредную привычку, тем больше увеличится его продолжительность жизни в целом. Исследования проводились среди населения Норвегии, Великобритании, США и Канады. В течение 15 лет ученые отследили здоровье почти полутора миллиона человек. Итоговый доклад опубликован в медицинском журнале Новой Англии.
0: Ученые из Индианы смогли разработать новый вид терапии рака, основанный на последних достижениях генной инженерии. Суть метода в использовании модифицированной молекулы РНК, которая проникает в раковые клетки и блокирует их рост. Авторы работы утверждают, что это первый за последние 15 лет пример удачного использования подобной технологии. Рак может возникнуть практически в любом месте организма человека. Раковые клетки бесконтрольно делятся, могут игнорировать сигналы о самоуничтожении и даже уклоняться от атак иммунной системы. Исследователи университета Пердю создали новый тип терапии, в основе которой лежит использование продвинутых инструментов генной инженерии.
1: Молекулы РНК считаются промежуточным звеном ДНК, которая представляет собой информацию, закодированную нашими клетками и белками. ДНК преобразуется в РНК, а затем РНК используется для создания белков. Если говорить о микро-РНК, то она является своего рода тормозом, приостанавливающим экспрессию определенных генов. Потеря одной микро-РНК может обернуться излишней экспрессией, что в свою очередь вызывает развитие различных болезней. Если тормоз ломается, то Вся система начинает барахлить.
0: Смысл новой терапии заключается в том, чтобы починить клетку, ставшую раковой, и доставить в нее модифицированную версию микроРНК рнк 34 а молекулы, которая и является тем тормозом, который замедляет и останавливает деление клеток. Модификация потребовалась из-за того, что естественная РНК быстро разрушается. Поэтому в цепочку нового варианта пришлось добавить несколько небольших кластеров атомов. Изменение было сделано на основе ранее одобренной химической структуры, используемой биотехнологической компанией Elnilam. Важный момент, что микро 34 а невидима для иммунной системы, которая обычно атакует двухцепочную РНК, введенную в организм.
1: Наша задача заключается в том, чтобы восстановить эти микро-РНК. И нам удалось это сделать за счет того, что это маленькие молекулы, с ними легко работать. Кроме того, при их создании мы не сталкиваемся с проблемами, которые нужно учитывать при работе с более крупными РНК. Их роль заключается только в регулировании. Они не дают этим более крупным РНК преобразовываться в белки, вызывающие рак и другие заболевания.
0: Помимо замедления или обращения вспять роста опухоли, микроРНК-34А сильно подавляла активность, как минимум на 120 часов, по меньшей мере трех генов, которые вызывают рак и устойчивость к другим методам лечения раковых заболеваний. Этот эффект может быть использован непосредственно для уничтожения рака с помощью микроРНК, либо в сочетании с существующими лекарствами, которым у раковых клеток выработалась устойчивость.
1: С помощью этой технологии мы можем нормализовать процесс, предотвратив выработку этих белковых продуктов или снизив их количество до такого уровня, который не позволил бы развитию заболевания. Мы знаем, что возникновение рака в целом обусловлено активностью множества различных генов. И то, что одна микро-РНК может модулировать все эти гены, означает, что у нас есть отличный инструмент для устранения компонентов, от которых рак зависит.
0: Чтобы гарантировать, что модифицированная микро-РНК-34А попала в раковые клетки, ее прикрепили к молекуле фолиевой кислоты, которая притягивается специальными рецепторами на поверхности клеток. Ученые также хотят подготовить отдельную версию соединения, нацеленную на другой рецептор клеточной поверхности, характерный, например, для клеток рака простаты, которые с трудом пропускают фолиевую кислоту. Исследователи утверждают, что уже полностью готовы к клиническим испытаниям этой модификации. Андрей Деркач, Сергей Дагатарь. Специально для программы «Детали». Известная песня Битлз "Люси в небесах с бриллиантами» предполагает, что слушатель обладает хорошим воображением и способностью воспринимать художественные образы. Если же этих качеств у него нет, то есть еще один вариант, точнее, он появится в будущем – полететь на другую планету, например, Нептун, где алмазный дождь – это обычное явление. Кстати, ученые смогли воспроизвести его и на Земле в лабораторных условиях. Андрей Цветков изучил эксперимент.
5: Несколько лет назад ученые рассказали о необычных осадках на газовых гигантах в нашей Солнечной системе. Речь идет об алмазных дождях. И есть веские причины для того, чтобы называть это явление именно дождем или осадками. Международная команда ученых из США, Германии, Франции, Южной Кореи и Великобритании узнала новые подробности об этом процессе и то, какие последствия он несет для планет.
3: В
4: нашей Солнечной системе есть две планеты, на которых такое возможно. Это Уран и Нептун. Если мы посмотрим на список экзопланет, составленный НАСА, то обнаружим, что примерно треть из них имеет плотность и массу, которые свидетельствуют о наличии большого количества льда на этих планетах. Они также будут достаточно массивны для того, чтобы на них шли алмазные дожди.
5: Экзопланеты с поверхностью из таких летучих веществ, как вода, аммиак и метан, называются ледяными. Концентрация молекул этих веществ и считается льдом. Новое исследование продемонстрировало, что алмазный дождь может быть довольно распространенным явлением во Вселенной, присущим огромной части из известных человечеству экзопланет, но в результате чего на этих планетах, богатых аммиаком и метаном, выпадают такие необычные осадки.
4: Под воздействием огромного давления и тепла метан проходит через ряд химических реакций, которые формируют из него более сложные углеводороды, а затем на каком-то этапе он перейдет в фазовое состояние. Образовавшиеся алмазы являются более плотными, чем окружающий их лед, а значит и поэтому начинают свое погружение в глубь планеты. Это то, что мы называем алмазным дождем.
5: Во время последнего эксперимента ученые воссоздали этот процесс в лабораторных условиях. Для этого они воспользовались рентгеновским лазером на свободных электронах European XFEL. В установке, подобной тискам, они зафиксировали пленку из полистирола, материала, который является продуктом полимеризации углеводорода. Воссоздав процесс формирования алмазов на таких планетах, ученые обнаружили, что температурный порог, а также порог давления оказались ниже, чем было принято считать. Это означает, что такие дожди были бы возможны на газовых планетах меньших размеров, так называемых мини-Нептунах. Известно о существовании множества таких планет за пределами Солнечной системы. Мы
4: зажали полистирол в устройстве, зафиксировали его по краям, используя металлическую прокладку, а затем с помощью очень очень тонкой, толщина всего в несколько микрон, золотой пленки обеспечили перфорацию в центре полистирола. Когда мы направляем рентгеновский луч, диаметр которого сопоставим с диаметром одного из отверстий, то края луча сильно абсорбируются золотом.
5: Алмазный дождь явление не просто декоративное. Ученые Предполагают, что она может оказывать влияние на некоторые ключевые характеристики планет, например, на их магнитное поле. Ведь не в лабораторных условиях, а уже на самой планете на формирование таких осадков влияют и другие факторы. А затем и сами осадки также оказывают влияние на планету. Я думаю, что интересно узнать, как
4: влияют на этот процесс и другие элементы. Ведь речь идет о Нептуне, а не о шариках из полистирола. В процесс может быть вовлечен кислород, азот и какие-то формы аммиака. В мае у нас запланирован эксперимент, который позволит посмотреть на процесс при широком спектре различных температурных показателей и показателей давления, что, в свою очередь, определит размер планет, на которых может произойти такое явление. Процесс может оказывать огромное влияние на состав, структуру планеты и ее потенциальную пригодность для
3: жизни.
5: Знания о таких планетах, как Нептун, достаточно ограничены. Единственным космическим аппаратом, исследовавшим Нептун с близкого расстояния, был Voyager 2. Поэтому возможность последовательного изучения и понимания процессов, которые происходят на таких планетах, может сформировать более полную картину об их природе. Андрей Цветков, Юрий Закревский, специально для программы детали.
0: В Федеральной политехнической школе Лозаны был придуман способ модификации протезов, позволяющий вернуть тепловые ощущения людям с ампутированными конечностями. 37 лет назад в результате несчастного случая Фабрицио потерял часть правой руки. Известно, что такие люди, как Фабрицио, могут испытывать определенные тепловые ощущения в своих так называемых фантомных конечностях. Но технология, получившая название «Мини-тач», позволяет им ощущать температуру с помощью протезов. «Мини-тач» передает тепловую информацию от кончика пальца протеза к месту его соединения с конечностью.
6: Функциональная часть здесь заключается не только в определении того, что горячо, а что холодно, но и в распознавании самого материала поверхности. Например, если я прикоснусь пальцем к фрагменту металла или пластика, я узнаю его по тепловым свойствам, а не по тактильным. Это то, с чего мы начали свой проект. Мы также смогли продемонстрировать, что обладатели таких протезов могли с закрытыми глазами определить, касаются они настоящей руки или нет.
0: Устройство было установлено в существующий протез Фабрицу. Несколько людей с ампутированными конечностями, участвовавших в первоначальных испытаниях, сообщили, что способность заново осуществлять телесный контакт с другим человеком была наиболее важным преимуществом этой инновационной системы.
6: Они могут прийти со своим протезом, и мы поможем интегрировать в него тепловую чувствительность. В своей работе мы показали, что ощущения, которые возникают в результате такого усовершенствования, похожи на ощущения в неповрежденной руке, то есть на те, что испытываем мы с вами, или на те, которые пациент испытывал другой неповрежденной рукой. Эти ощущения стабильны. Мы делали тесты через 400 дней после установки, и они все еще не исчезали и казались естественными.
0: По словам ученых, их следующий шаг — подготовить устройство для домашнего использования и интегрировать тепловую информацию из нескольких точек фантомной конечности человека. Это были «Детали». Очередной раз заглянем вместе с вами в мир будущего уже через неделю. Пока!